0: Ich würde heute einfach während er rumgeht, schon anfangen mit der Predigt, weil einfach der Lobpreis etwas länger gedauert hat und ich die Zeit nutzen möchte. Ähm. Gott ist gut. Amen. Amen. Lass uns davon ausgehen und weitergehen. Wir sind in einer Serie über die Endzeit und zwar über mehrere, mehrere Wochen. Über die Zeit, über die Generation, in der der Herr Jesus zurückkehren wird. Wir haben darüber gesprochen am Anfang im ersten Blog. Für die, die es noch nicht wissen, Jesus kommt zurück auf diese Erde. Amen. Ähm, das ist kein Spooky, irgendwie ein komisches Märchen oder wie die Marsmännchen kommen. Nein, nein. Gott, der Allmächtige, war auf der Erde und er kehrt zurück. Er wird in die Stadt Jerusalem kommen und er wird der König der ganzen Welt sein, von Jerusalem aus. Amen. Und es gibt eine Generation, die davor ist in dieser Zeit, wenn Jesus zurückkehrt und Gott bereitet diese Generation vor. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Dinge, die wir uns anhören in diesen Wochen, entscheidend sind für uns, ganz egal, ob wir diese Generation sind oder ob wir diese Generation nicht sind. Ich möchte heute auch gar nicht darüber mutmaßen, aber was ganz wichtig ist, unabhängig davon, ob es dich und mich betrifft oder nicht, die Dinge, die dann entscheidend sein werden, die sind heute schon entscheidend. Ich habe das in der Folie mal so genannt, für jetzt und später. Es ist heute richtig und wichtig und morgen unerlässlich. Und Herr, dafür möchte ich noch einmal beten, dass dein Wort heute Morgen läuft und zwar mit Vollmacht und mit Kraft und dass du uns aufschließt, dass wir hören müssen. Jeder Einzelne hier. Du kennst die alten Hasen, du kennst die, die ganz frisch dabei sind und du hast für jeden was und du weißt genau, was jeder Einzelne braucht. Und ich bete, dass das, was den Einzelnen heute auferbaut, was er braucht für sein Leben, für seinen Alltag, für die kommende Woche, für die kommenden Monate und Jahre, dass er das hört und dass es Frucht bringt. Und wir sagen, nichts darf dieses Wort rauben in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Also was morgen unerlässlich sein wird, ist heute trotzdem richtig und wichtig. Wenn wir über die Dinge, über die Dynamiken der Generation sprechen, die die Rückkehr des Herrn sehen und erleben wird, dann gibt es dort Wahrheiten, Dinge, die entscheidend sind, die sind heute ohnehin entscheidend. Ich möchte euch nochmal das Bild geben vom Marathonläufer. Wenn du nächstes Jahr einen Marathon läufst, im Sommer, dann musst du jetzt anfangen zu trainieren, zu laufen, deinen Körper aufzubauen, die richtigen Muskeln aufzubauen. Ähm, auch entscheiden, nicht die falschen Muskeln, nicht, dass du so einen großen Oberkörper hast, aber deine Beine keine ähm, fünf Minuten rennen können. Du musst anfangen, dich gesund zu ernähren. Du musst dich ausrichten auf den Marathon nächstes Jahr, wenn du Sportler bist. Aber ich denke, wir sind alle einer Meinung, wenn du Sportler bist, ist gesunde Ernährung ohnehin wichtig, egal ob du nächstes Jahr einen Marathon läufst oder nicht. Sind wir da einer Meinung? Es ist gut, sich so zu ernähren, dass du einfach Sport machen kannst. Du kannst sogar noch weiterdenken, egal ob du Sportler bist oder nicht, macht es Sinn, sich genug gesund und ausgeglichen zu ernähren. Und so gibt es Dinge, die sind einfach wichtig, werden dann aber ganz entscheidend sein. Haben es noch nochmal überlegt, ich als Kind, ich wollte immer mal ein Polizeiauto fahren, am liebsten mit Blaulicht, also mit Blaulicht, ein Polizeiauto nicht so sehr, aber mit Blaulicht mal durch die Stadt heizen. Ähm, schade, dass man sowas noch nicht buchen kann und irgendwie ähm, so wie springen das würde ich ja so gerne mal machen. Aber auch da kann man sich vorstellen, wenn es so einen Einsatz gibt, so einen Notfalleinsatz, dann solltest du auf jeden Fall Auto fahren können und solltest du auf jeden Fall auch über die Verkehrsregeln Bescheid wissen. Man denkt vielleicht, dann ist es nicht wichtig, weil ich habe ja Blaulicht und all die anderen müssen aufpassen. Und dennoch, du siehst es, die fahren immer an die Kreuzungen ran und wenn es eine rechts vor links gibt, gucken die schon auch, ob der, der da kommt, ähm, jetzt auf dich reagiert mit deinem Blaulicht und ob du durchheizen kannst. Und dann, wenn der Notfalleinsatz ist, dann wird es definitiv entscheidend sein, dass du die Verkehrsregeln kannst und Auto fahren kannst. Aber ich denke, wir sind alle einer Meinung, es ist auch so ganz sinnvoll, ohne Notfalleinsatz, wenn der gute Mann die Verkehrsregeln weiß und weiß, wie man ein Auto fährt. Aber dann wird es noch entscheidender sein. Und ich möchte, dass ihr genau diese Dynamik versteht. Es sind jetzt Dinge wichtig. Wir sollen in einer Art und Weise leben, heute, weil es richtig ist, weil es entscheidend ist, weil es einen Unterschied macht. Aber es kommt eine Zeit, wenn du dann diese Dinge nicht in dein Leben eingebaut hast oder die Menschen, die dann leben, dann kannst du gar nicht bestehen in dieser Zeit. Aber es ist nicht nur für diese Zeit, sondern schon für heute. Das gleiche, als Jesus darüber spricht, dass wir die Menschen, die seine Worte hören und tun, sind wie Menschen, die ihr Haus auf Felsen bauen. Und dann sagte er, wenn ein Sturm kommt, und das Wort hier ist temporär, also der Sturm kommt, es ist nicht, falls mal irgendein Sturm kommt, es ist, wenn der Sturm kommt, zeitlich der Sturm kommt, wenn ein Haus auf Felsen gebaut ist, dann kann es deinem Haus nichts anhaben. Und es stimmt für heute. Wenn du auf Gottes Wort hin lebst und reagierst, ist dein Leben stabil, dann gelingt dein Leben. Wenn ihr die Dinge, die wir im Kontext Endzeit uns anhören, Dynamiken, die dann wichtig sind, eine Art zu leben, die dann wichtig ist, wenn du das heute lebst, hey, dann gelingt dein Leben heute, weil es heute wirkt und das ist fantastisch. Amen. Das ist gut, das macht den Unterschied. Es ist zwar dann unerlässlich, aber heute macht es schon einen Unterschied. Dann gelingt dein Leben heute. Jesus sagt auch, du weißt nicht, wann der Marathon kommt. Deswegen fordere ich dich darauf, heute zu trainieren, heute wach zu sein, heute dich gesund zu ernähren, weil du weißt nicht, ob der Marathon morgen ist, in fünf Jahren, in zwei Jahren, in einem halben Jahr, du weißt es nicht. Jesus sagt, ihr wisst nicht, wann diese Zeit ist, deswegen lebt jeden Tag so, als wäre sie morgen da. Dann gelingt dein Leben heute, dann ist dein Leben satt, dann wird dein Leben erfolgreich sein, weil du in den Dingen lebst, die Gott betreffen. Und ich möchte es noch auf eine dritte Ebene bringen. Lebe in einer Art und Weise, wenn du so lebst, wie Jesus es von dir fordert, egal ob es deine Generation ist oder nicht, dann lebst du auf eine Art und Weise, die Jesus sein Herz berührt, die ihn ehrt, die ihn groß macht. Und das wollen wir doch alle, oder? Du willst ja nicht nur so leben, wenn du wüsstest, oh ja, weil dann ist es wirklich wichtig, sondern wenn wir Jesus kennen, wenn wir Jesus lieben, wollen wir auf eine Art und Weise leben, die sein Herz berührt, schon heute. Und was wir nicht vergessen dürfen in dem Ganzen, wenn wir über solche Dinge sprechen, ist, dass es darum geht, dass wir eine Liebesbeziehung, das ist Punkt 2, zu unserem König haben. Gott liebt dich und Gott sucht Menschen, die ihn zurücklieben. Manchmal ist das christentum es ist nicht eine Religion, es ist nicht eine Tradition, es ist nicht Struktur, es sind nicht Wahrheiten, theoretische, abstrakte. Eigentlich, bottom line, es geht um eine Liebesbeziehung. Gott liebt dich und er sucht Menschen, die ihn leidenschaftlich zurücklieben. Und wenn du alles zusammenfassen müsstest, was ist denn in dieser Zeit irgendwann mal wichtig, dann könntest du es so sagen. Gott sucht Menschen oder was dann wichtig sein wird, sind Menschen, die ihn kennen und die ihn lieben. Und wenn du es mal auf so einer Beziehungsebene hörst, dann wird es noch logischer, dass du nicht heute denkst, ja, das ist ja wurscht, dann kann ich ihn ja heute kaum kennen und kaum lieben, aber dann irgendwann, dann sollte ich ihn schon kennen und lieben. Dann hast du das Wesen von Liebe komplett missverstanden. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, es kommt eine Zeit, da wird es sehr herausfordernd, da hoffe ich, dass wir ganz eng sind und uns richtig gut verstehen und auch wirklich irgendwie unsere Herzen gegenseitig berühren, aber so die 20 Jahre bis dorthin können wir so nebeneinander herleben, dann würde sie mir ähm, den Laufpass geben. Deine hoffentlich auch. Weil das hat nichts mit Liebe zu tun, es geht um eine Liebesbeziehung und wir sollen heute nah an Jesus dran sein. Wenn du heute nah an Jesus dran bist, ihn kennst und ihn liebst, dann ob du dann den Rest weißt, wirst du in dieser Zeit bestehen. Umgekehrt genauso. Es geht nicht um Wissen. Es geht um eine lebendige Liebesbeziehung zu Jesus. Amen. Und jetzt möchte ich, dass ihr den, da kommt der entscheidende Punkt für die Predigt. Wenn ihr den habt, dann habt ihr fast schon alles. Könnt ihr fast schon nicht mehr zuhören beim Rest, aber ich bitte euch trotzdem noch zuzuhören. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Was ist denn Gott lieben? Wie sieht denn Gott lieben aus? Und es gibt ganz verschiedene Facetten, aber es gibt verschiedene Bibelstellen, wo Jesus selber definiert, wie er Liebe sieht, was er als Lieben versteht. Und zwar heißt es in Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ganz wichtig, für die, die öfters hier sind, ihr habt das schon zigmal gehört, wenn du das erste Mal hier bist, hörst du es vielleicht das erste Mal, vielleicht hast du es auch vergessen. Dieses Wort im Deutschen, wer mich, wer meine Gebote hat und sie hält, der liebt mich. Das hört sich im Deutschen an, also wer meine Gebote hat und sie tut, der liebt mich. Aber dieses Wort hält ist nicht im Kontext tun. Was hier steht ist, wer meine Worte, meine Gebote, meine Weisungen, meine Verheißungen hat und sie festhält, sie sich vor Augen hält. Also wer mich und mein Wort ernst nimmt, derjenige, der mich, meine Verheißungen, meine Versprechungen, all die Herrlichen, all das was Gott sagt, alle Wahrheiten, die Gott in seinem Wort offenbart, wer das hat und wer das nicht ignoriert, sondern wer das festhält, das Wort ist wirklich festhalten oder sich vor Augen halten, also es anschaut, es ernst nimmt, der ist derjenige, der mich liebt. Also Gott sagt nicht, du, wenn du das Wort hast und es tust, dann liebst du mich. Hey, Und wenn du es nicht tust, ne, wenn du scheiterst, ist hier irgendjemand, der an Gottes Wort manchmal scheitert, neben mir. Also gibt es noch jemand? Dann bin ich beruhigt, dann sind wir auf der richtigen Seite. Das ist nicht der Beweis, oh du liebst Gott gar nicht, weil du hast ja Gottes Wort und tust es nicht, also liebst du ihn nicht. Sondern es ist, wer mein Wort ernst nimmt. Und ich glaube, die meisten von euch, ihr nehmt Gottes Wort ernst. Ihr lest Gottes Wort und dann sagt ihr, ja so möchte ich leben oder ja das möchte ich in meinem Leben erleben. Und das sagt Gott, genau das meine ich. Du hältst mein Wort ernst. Du hältst dir mein Wort vor Augen, du hältst daran fest, du achtest darauf. Das bedeutet, mich lieben. Der Umkehrschluss stimmt aber auch. Jesus sagt in Johannes 14,24, wer meine Gebote und meine Worte nicht hält, der liebt mich nicht. Und hier möchte ich kurz einsetzen. Es gibt Menschen, die leben eine Art und Weise, sie ignorieren Gottes Wort, Gottes Weisungen, Gottes Ansagen. Unabhängig davon. Also nehmen wir als Beispiel, Gott hat heute zu dir gesprochen, du brauchst eine lokale Gemeinde, weil das heute spezifisch da war im Lobpreis. Gott gibt dir so ein Wort. Und du ignorierst Konsequenz Gottes Worte, Gebote, Weisungen, Ansagen, Verheißungen. Dann sagt Gott, diese Art zu leben demonstriert, dass du mich nicht liebst. Und dann kannst du sagen, ja, aber ich liebe dich, ich liebe dich und ich liebe es dich anzubeten und ich liebe es zu tanzen und ich liebe es in der Gemeinde zu sein und ich liebe den Kuchen nach dem Gottesdienst. Aber Jesus sagt, du liebst mich nicht. Wie gesagt, nicht wenn du struggles, nicht wenn du kämpfst an Punkten, sondern wenn du, wenn Gott zu dir spricht durch sein Wort, durch Prophetie in dein Herz, du weißt, das ist was Gott sagt, was Gott meint, aber du entscheidest dich einfach, nicht sein Wort vor Augen zu halten, dich nicht danach zu richten, es nicht festzuhalten, sondern ach, mich meint es gar nicht, ich mach's, wie ich will, dann sagt Jesus, täusche dich bitte nicht, dann liebst du mich nicht. Das ist enorm wichtig, dass wir nicht sagen, ja, aber gefühlt liebe ich dich schon, aber Jesus sagt, nein, in meinen Augen ist das keine Liebe. Und wir kommen, das stimmt für heute, aber das stimmt definitiv für eine Zeit, in die wir hineinkommen. Es kommt eine Zeit, wo der ganze Kampf um die Loyalität geht zu einer Person, nämlich zur Person Jesus. Gottes Wort ist eine Person, nämlich Jesus. Wahrheit ist eine Person, nämlich Jesus. Und Jesus sagt, wer meine Wahrheit, meine Gebote nicht festhält, sich nicht vor Augen hält, hält mich nicht fest, hält mich, sich mich nicht vor Augen es geht darum, Jesus, seine Worte, seine Weisungen, seine Ansagen, diesen Ansagen, diesen Weisungen loyal zu sein und sie nicht zu ignorieren. Und wir kommen in eine Zeit, wo Lüge, wo andere Meinungen, wo nicht Gottes Wort personifiziert auf dieser Erde sein wird. Was ich damit meine ist, ganz vereinfacht beschrieben, es kommt eine Zeit, wo du entweder an Jesus dran bist und damit an der Wahrheit oder wo du am Widersacher von Jesus dran sein wirst und seiner Lüge. Diese Zeit kommt über die gesamte Erde. Es geht darum, dass Gott und sein Widersacher, dass Jesus und sein Widersacher auf dieser Erde manifest sein wird und Herzen, es um die Anbetung, die Hingabe, die Loyalität von Herzen geht, von deinem und meinem Herz. Und Gott sucht Menschen, denen ihr Herz ganz an ihm hängt. Und jetzt hör mir zu, weil hier ist genau dieser Denkfehler, den ich auflösen möchte, dass du jetzt nicht denkst, tu ich ja, genau, und ich auch. Aber verstehe, dass es auch mit Wahrheit zu tun hat. Es gibt Dinge, die Gott als wahr nennt, drei Bereiche möchte ich mir kurz angucken mit euch. Wahrheit über sich und sein Wesen, dogmatische Wahrheiten und Wahrheiten über dich. Und es geht darum, dass Gott Wahrheiten hat, eine Meinung hat und er sagt, ich möchte, dass du in diesen Wahrheiten auf meiner Seite stehst. Heute kannst du vielleicht sagen, ach, ich ignoriere das, aber es kommt eine Zeit, höre das. Wenn du dann nicht auf seiner Seite stehst, dann stehst du gegen ihn. Du stehst dann nicht in der Mitte neutral sondern du stehst dann entweder auf seiner Seite mit seiner Wahrheit, mit seiner Meinung oder du stehst gegen Jesus auf der anderen Seite. Es wird keine Mitte geben. Es wird an diesen, an diesen bei manchen kontroversen Punkten keinen neutralen Raum geben. Ach, ich stehe so zwischen den Stühlen. Ich finde das ganz gut und das finde ich auch ganz nett. Also ich verstehe, was Jesus meint, aber das ist so politisch unkorrekt. Falls du es noch nicht weißt, dein König, dein Erretter, der Liebhaber meiner Seele, der Autor dieses Buches, der, der die Offenbarung uns gegeben hat, ist vollkommen politisch unkorrekt. Vollkommen. Und seine Weisungen, seine Wahrheiten sind so politisch unkorrekt, dass ich, mich, dass ich gespannt bin, was wir da noch alles erleben werden. Wie Leute das zerreißen werden. Gewisse Zeitschriften. Es ist politisch unkorrekt. Aber hey, mit politisch unkorrekt meine ich nicht, dass er Menschen, die in Art und Weise leben, die ihm widerspricht, ablehnt oder nicht mag, er ist der größte Liebhaber, den es auf dieser Welt gibt. Es gibt keinen Menschen, der egal in was für eine Art und Weise lebt, der nicht von Gott leidenschaftlich geliebt ist, den Gott lieben und retten und berühren möchte. Amen. Es geht nicht hier um ein politisches Klassenstatement und Moralisieren und Gruppen gegen die und gegen die sind wir und gegen das sind wir sowieso. Wir Christen sind so gegen so viele Sachen. Wir sind aber nicht so sehr gegen Sachen. Lasst uns vor allem für Jesus sein. Dann werden wir automatisch gewisse Dinge nicht umarmen. Aber lasst uns für Jesus und für seine Wahrheit und für sein Wort sein. Amen. Ich fasse diesen Punkt nochmal ganz kurz zusammen. Jesus definiert Liebe. Und er sagt, wer mich liebt, nimmt meine Worte, auch die kontroversen Worte, Wahrheiten, Weisungen, Verheißungen und, liebt, und hält sie sich vor Augen. Er schiebt sie nicht weg, weil sie politisch unkorrekt sind, weil sie ihn herausfordern, weil er sie nicht hören mag, sondern er hält sich meine Wahrheiten vor Augen und er steht zu mir. Hey, Jesus sucht jemand, der loyal zu ihm ist. Ich es mal auf ein ganz plattes Beispiel. Ähm, ich hatte einen Freund früher, der, hat, ähm, der ist geritten, also Pferde geritten und ich weiß nicht, wenn jetzt hier Männer sind, aber damals fanden wir das total uncool als Jungs, dass er reitet. Ähm, ich würde heute voll gerne mal Galopp durch irgendwie so eine Prärie reiten, wie so ein Cowboy. Aber das war ja nicht Cowboy-Reiten, sondern es war ja so im Kreis reiten, so. Und wir fanden das total uncool. Ähm, und wenn er gesagt hat, ich reite vor anderen Jungs, dann wolltest du am liebsten nicht mit ihm assoziiert werden. Also ich kenne ihn nicht, ich reite nicht, ich spiele Fußball und was weiß ich was alles. Ähm, und ich nehme nur dieses Bild, versteht ihr, Jesus hat manche Meinungen, da werden die Leute echt so, boah, das ist ja krass. Und dann sagen, buh, das glaubst du? Und dann stehst du daneben und die Frage ist, stehst du bei Jesus oder sagst, ja, verstehe ich auch nicht, Jesus. Also das, was du da glaubst, ist ja aber auch wirklich herausfordernd und komisch. Jesus sucht loyale Menschen, die in diesen Zeiten sagen, hä, ich stehe zu Jesus und zu seiner Wahrheit, zu seiner Weisung, zu seiner Verheißung und zu seinem Wort. Das, was er sagt, das glaube ich und das will ich auch. Jesus sucht Liebhaber, die zu ihm und seinem Wesen stehen. Und er sagt, diejenigen, die das nicht wollen, er sagt das sogar so dreist. Wer sich für mich und für meine Worte schämt, unter einem Geschlecht, was damit gar nichts zu tun hat. Er nennt es ehebrecherisches Geschlecht, aber das ist ein Geschlecht, was von den Wegen Gottes keine Ahnung hat. Hey, Gott liebt dieses Geschlecht. Lass uns, dass wir uns nicht falsch verstehen. Gott liebt diese Welt. Gott liebt alle Menschen in dieser Welt, egal was sie leben. Gott will sie retten. Er ist der größte Freund der Sünder. Aber er sagt, wer sich vor diesem Geschlecht, vor Menschen, die meine Wege nicht kennen, für mich und für meine Weisungen, für meine Worte schämt, der liebt mich nicht. Herr, was ist, wenn du dich jetzt ertappt fühlst, dann sagst du das dem Herrn ganz ehrlich. Dann verdammst du dich nicht, dann klagst du nicht an und sagst, so, Hey, du, ich will dich lieben und ich will deine Wahrheit lieben und ich will deine Worte lieben und ich will das Kontroverse an dir lieben. Hey, Jesus ist mega kontrovers. Das ist nicht der Duft, es gibt ja diese T-Shirts, Jesus my body oder buddy, also mein Kumpel. Ja, der mag dein Kumpel sein, aber das ist auch der kontroverseste Charakter, den es im ganzen Universum gibt. An ihm scheiden sich wörtlich die Geister. Er ist ein Schwert und er trennt Familien, Freundschaften, Beziehungen. Er sagt, hey, wenn, mich jemand, wenn mir jemand nachfolgt, wird das Schwert durch Familien gehen. Der eine wird mit mir gehen, der andere wird dich verraten und denken, er tut Gott einen Dienst. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es jetzt schon stimmt, aber es kommt eine Zeit, da musst du, deine größte Loyalität muss für Jesus und für sein Wort und für seine Wahrheit sein. Höher als alle anderen Loyalitäten in deinem Leben. Das stimmt aber auch heute schon. Aber es kommt eine Zeit, da ist es unerlässlich. Weil wenn du dann nicht mit Jesus stehst, stehst du nicht neutral, dann stehst du gegen Jesus. Ich möchte mir als letzten Punkt Wahrheiten konkret ganz kurz anschauen. Wahrheiten über Gott, Wahrheiten über sein Wesen, dogmatische Wahrheiten und Wahrheiten über dich, wobei wir nicht alles abdecken. Es kommt etwas über die Erde und vielleicht gar nicht in unserer Zeit. Vielleicht in 100 Jahren aber vielleicht auch in deiner Lebenszeit, wo all diese kontroversen Wahrheiten, die Menschen, es wird eine Zeit geben, sagt auch die, das Neue Testament, wo viele Menschen sich abwenden werden von Jesus. Und da fragst du, wer sind diese Leute? Schauen wir uns ganz kurz das Neue Testament an. Jesus macht Wunder nach Wunder nach Wunder und die Volksmassen, die Folgen sagen, oh, glorious Jesus, Jesus. Und alle sind mit ihm unterwegs. Und denken, er ist der Held. Und dann immer wieder, wenn er eine Masse hat, knallt Jesus Sachen raus, um zu gucken, wer will ihn wirklich. Genau, was wir heute gesungen haben. Herr, du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollten wir sonst gehen? Da sagt doch Jesus zu dieser ganzen Volksmenge, hey, wer mir nachfolgen will, der esse mein Fleisch und trinke mein Blut. Und wenn du damals ein Jude gewesen wärst, das ist der größte Affront, Fleisch und Blut. Also Blut ist absolut unrein, wird nicht angetastet, ist kultisch unrein. Du hast nicht mal Fleisch von Tieren mit Blut drin gegessen, die, das ist das ganze Koschere. Aber dass ein Mensch sagt, iss mein Fleisch, trinkt mein Blut, ähm, das war so wirklich das Übelste, was du sagen konntest. Und die Leute haben sich gedacht, ähm, nett umschrieben, das ist eine harte Rede. Das bedeutet so viel wie, das ist absoluter Müll, was du erzählst. Wir verstehen gar nicht, was du uns sagen willst. Und viele wandten sich ab von ihm. Und dann guckt er seine Jünger an und sagt, und ihr, was macht ihr? Und Petrus hat sich wahrscheinlich gedacht, na, ich finde es auch echt doof, was du sagst. Ich verstehe auch kein Wort davon. Aber irgendwie spüre ich, es stimmt. Es ist wahr. Und ganz ehrlich, Jesus, wohin sollten wir gehen? Ich spüre, deine Worte sind ewig. Ich, seit wir mit dir unterwegs sind, alles ist neu geworden. Ich verstehe nicht alles, aber nee, ich werde nicht von dir weggehen. Ich schäme mich nicht für deine Worte. Sie sind echt strange, muss ich dir sagen, Jesus. Aber ich schäme mich nicht für deine Worte. Ich bleibe an deiner Seite. Vielleicht mit Kampf, vielleicht herausgefordert. Jesus sucht Menschen, die ihm loyal sind. Jesus sucht Menschen, die an seiner Seite stehen, die seine Worte nehmen. Und Jesus sagt schon gewisse Dinge, die herausfordernd sind. Und nun kommt eine Zeit irgendwann mal über die Erde, vielleicht in deiner Zeit, vielleicht auch nicht, wo jemand all diese kontroversen Wahrheiten einfach sammeln wird und das Gegenteil behaupten wird und einfach softer kommunizieren wird. Und viele werden denken, das ist irgendwie... Ja, softer, smoother, das ist runder, das ist nicht so kontrovers. Da ist Jesus auch, hat auch eine Rolle, aber nicht ganz so kontrovers, nicht so kantig. Wenn du Jesus unkontrovers, unkantig möchtest, denke um, tu Buße, sagt die Bibel, denke neu. Es gibt keinen Jesus ohne Kanten und ohne ähm, Herausforderung und Kontroverse. Es wird aber jemand geben, es kommt eine Zeit, da wird dir und das hat begonnen, da, das ist jetzt schon. Es gibt eine Lehre über Jesus, die verliert ihre Kontroverse. Das ist aber nicht das, was die Bibel uns sagt. Es gibt Meinungen, die sind kontrovers und die werden kontrovers bleiben. Wir gucken uns nur zwei, drei Punkte an, weil die Zeit vorbei ist. Wenn wir über Gott sprechen und sein Wesen, konkrete Wahrheiten, die herausfordernd sein könnten, dann ist klar, jeder von uns allen liebt Jesus, den Retter, den Freund und den Wunderwirker. Das ist glorreich. Jeder von uns liebt den Gütigen, den Herrlichen, den Übernatürlichen. Ähm, fantastischen Gott. Aber Jesus ist nicht nur König, nicht nur Retter, Jesus ist auch Richter dieser Welt. Und wenn, du, wenn wir uns das Buch der Offenbarung dann angucken werden über einige Wochen, dann siehst du, dass Jesus, der, der zur Frau, die in siebenfachen Ehebruch lebt, sagt, oh komm, steh auf, hey, ich verzeihe dir, die anderen haben dich nicht verdammt, ich verdamme dich auch nicht. Ich gebe dir ein Wasser, ähm, da wirst du keinen Durst mehr haben. Das sind zwei Geschichten zusammengefasst. Der Jesus, der so gnädig ist mit der Ehebrecherin, dieser Jesus wird eines Tages auch die Erde richten und alle Menschen richten, die ihn, die Liebe und seine Wahrheit nicht wollen. Er wird Plagen über die Erde ausschütten. Hier sind wir bei Thema politisch unkorrekt, vollkommen unkorrekt, ähm, dass die ganze Erde unter diesen Plagen erschüttert werden wird. Und dann heißt es, Heute Morgen habe ich die Bibelstellen, ich sage euch das mal von Herz zu Herz so rausgesucht, dann dachte ich, das sind nicht die Bibelstellen, die man so klassisch vorliest. Man liest lieber Johannes 3,16. Ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, errettet werden. Stimmt das? Amen, das stimmt. Das stimmt auch. Offenbarung 16,9. 8. Der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hatte. Nicht der Feind hatte Macht, Gott hatte Macht über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm Ehre zu geben. Das ist nur eine ganz harmlose von diesen Plagen. Ich sage das mal so direkt. Lies mal das Buch der Offenbarung durch, da gibt es keine Deutungsmöglichkeiten, ob es vielleicht verschachtelt doch der Feind ist, der das macht. Nee, nee. es ist Jesus Christus, dein König, der die Erde richten wird und alle, die der Wahrheit, dem Licht widerstehen. Und Menschen werden das sehen und werden sagen, ey, das ist nicht der Jesus, bei dem ich unterschrieben habe. Der wirkte ganz anders. Ja, weil er wirklich Löwe und Lamm ist. Es gibt niemand, der so herrlich und glorreich ist wie er. Niemand, der so gnädig, barmherzig und vergebend ist wie er. Und selbst seine Gerichte sind da, um Menschen zu ihm zurückzuziehen. Aber sie taten keine Buße, sondern sie lästern Gott, der Macht über diese Plagen hat. Auch das ist eine Wahrheit, die man hören muss faktisch, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wird es Menschen geben auf der Erde, die Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, Gottes Liebe, Gottes fantastischen Wunder sehen Dann Gott wird seine Herrlichkeit, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, seine Herrlichkeit, seine, seine Gnade ausgießen, seine Wunderwerke. Jeder wird sehen, wie gut, wie herrlich Gott ist. Aber dann wird es Menschen geben, die werden das sehen, seine Macht, seine Stärke, seine Größe und sie werden sagen, ich will nicht mit diesem Gott leben. Sie werden Gott lästern und Gott fluchen. Da du das gibt es noch nicht. Der, der möchte möchtest so ohrfeigen und sagen, wach auf, Alter. Was machst du da? Also ich würde ihn zumindest am liebsten ohrfeigen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass jemand so handelt. Aber wir sehen es immer wieder. Zwei werden mit Jesus gekreuzigt. Einer spottet und sagt, dann komm doch runter, wenn du der Erretter bist. Und ein anderer demütigt sich und sagt, Herr, rette mich. In der Zeit wird es genauso sein. Manche Menschen werden sich zu Gott bebend wenden und sagen, erbarme dich unserer. Und das Lamm wird sich erbarmen über jeden, der seinen Namen anruft. Amen. Und andere werden ihn spotten. Und Gott wird keinen Willen von keinem Menschen vergewaltigen. Das ist das größte Geschenk, was du hast. Einen freien Willen. Jede Zunge wird bekennen eines Tages, wer er ist. Und jedes Knie wird sich beugen. Aber es ist eine Zeit, wo Menschen freiwillig ihre Knie beugen und bekennen, du bist der Herr. Und es ist ein Mysterium, dass es Menschen gibt, die das nicht tun werden. In dieser Zeit werden Menschen sagen, hey, wenn das dein Jesus ist, diesen Jesus wollen wir nicht. Misty Edwards aus dem International House of Prayer in Kansas City singt das. Um, will you be offended when it's all coming down? Wirst du auch Anstoß nehmen, wenn ich diesen Teil von mir zeige? Jesus fragt dich das. Wirst du Anstoß an mir nehmen, wenn ich diesen Teil meiner Persönlichkeit, meines Charakters offenbare? Und wenn du merkst, ja, würdig ich. Und du merkst auch jetzt, ja, das tue ich, das rattert in mir, damit komme ich nicht klar. Dann lädt der Heilige Geist dich ein. Lerne mich besser kennen. Lass dir zeigen, wie herrlich, wie liebevoll ich bin und vertraue mir auch in meinen Gerichten. Das Schöne an dieser Stelle ist, dass die Offenbarung immer switcht zwischen der Erde und dann der unsichtbaren Welt, was im Himmel passiert. Oder was die Heiligen, die Gläubigen machen. Und die Gläubigen, die Engel, die lebendigen Wesen, als die Gerichte kommen, die fluchen Gott nicht. Wisst ihr, was die machen? Die heben die Hände und sagen, du bist gerecht. Herr, du bist der gerechte Gott. Keiner ist so gnädig, so barmherzig wie du. Und verzeih mir, wenn du sagst, das kriegst du nicht zusammen, dann liegt es daran, dass dein Verstand kleiner ist als Gottes seiner. Es geht einfach bei Gott zusammen. Und wenn du merkst, oh, aber da kämpfe ich innerlich. Ich krieg die zwei Sachen nicht zusammen. Übergib dich Gott und lass es Gott dir offenbaren. Ich krieg's es manchmal auch nicht zusammen. Der Herr muss uns diese Dinge offenbaren. Es gibt weitere Dinge über Gottes Wesen, wo man Anstoß nehmen könnte. Schauen wir uns noch kurz dogmatische Wahrheiten an. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Es wird jemand geben, der wird verschiedene Wege zu Gott anbieten. Und der wird auch Jesus nennen. Dann ist halt Jesus ein Prophet oder ein guter Mann, was auch immer. Aber er wird eins nicht sein und das merke dir. Er wird nicht Gott und Mensch sein. Es wird was geben, wo er entweder Gott ist oder Mensch. Aber nicht Gott und Mensch. Und behalt es im Hinterkopf, wir gehen in die Details rein. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und jede Lehre, die über diese Erde kommt, die eins von beidem leugnet, oder nur das eine betont, ist falsch und führt in die Irre. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch in einer Person. Gucken wir uns in den Details nochmal an. Aber jemand, die, man wird Jesus einbauen in die Theologie von vielem anderen und er wird einfach einer von vielen sein. Ganz Gott, aber nie Mensch geworden. Oder ein guter Mensch, von dem wir lernen können, aber halt nicht Gott. Beides stimmt nicht. Ewiges Leben, ewige Verdammnis ist so ein Thema. Auch hier könnt ihr euch eine Bibelstelle vorstellen. Lesen, von einem Feuer, was brennt und nicht aufhört. Das steht im Neuen Testament. Der, derjenige, der am meisten davon spricht, ist wer? Ratet mal. Jesus selber. Er spricht am meisten von diesem See, der mit Feuer brennt. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat die Ehe gestiftet zwischen Mann und Frau. Und Gott kennt keinen Unterschied zwischen ähm, sexuellem und gesellschaftlichem Geschlecht. Gott hat Männer und Frauen geschaffen in seinem Ebenbild. Ist so. Es gibt da Theorien, dass wir ein sexuelles Geschlecht haben, aber uns auch als Mann oder als Frau fühlen können. So. Wir haben auch Menschen manchmal in unserer Mitte gehabt, die das kennen, die das nachvollziehen können. Und Gott liebt diese Menschen total. Ändert aber nichts daran, dass Wahrheit frei macht und nicht Lüge. Und was ist, wenn eine Gemeinde nicht mehr für Wahrheit steht? Wo kommt dann Freiheit? Das Haus Gottes ist ein Bollwerk der Wahrheit, heißt es im Neuen Testament. Und da, wo Wahrheit ist, da können Menschen frei werden. Gott hat sie als Mann und als Frau geschaffen und hat die Ehe zwischen den beiden gestiftet. Gott hat eine Meinung über Sexualität, das wisst ihr. Schließen wir es damit ab. Gott hat eine Meinung über das Volk Israel. Deine Meinung zum Volk Israel, nicht dem weltlichen Staat Israel, der unvollkommen ist, aber dass Gott das jüdische Volk als erstes erwählt hat und mit ihnen einen Plan hat bis zum heutigen Tag. Tag, wird nach Mike Bickel, schönes Bild, der Lackmustest für die Endzeitgemeinde. Das heißt, an Israel, das ganze Alte Testament bezeugt, dass Jerusalem, auch die Frage Jerusalems, die, der Status Jerusalems, wird der Laststein der Völker werden. Daran werden Völker sich aufreiben, daran werden Herzen sich aufreiben, dafür wird es keine neutrale äh, Position geben. Du brauchst eine Meinung, ob der Jude Jesus, der er ist, der ganz Mensch ist, der auch als Jude Jesus zurückkehren wird, weil er immer noch Mensch ist mit einem verherrlichten Körper und auf einem realen Thron Davids, als Nachfolger Davids, die Völker beherrschen wird. Ja, er wird herrschen als Gott, aber Jesus wird auch herrschen, hör hin, als jüdischer Mann aus einer jüdischen Stadt. Und zwar über die ganze Erde. Er wird nicht herrschen als Deutscher, nicht als Araber, nicht als Portugiese, er wird, er wird herrschen und regieren als jüdischer Mann aus einer jüdischen Stadt. Das ist anstößig. Und auch hier wird es kein neutrales Gebiet geben. Entweder du stehst mit Jesus oder du stehst gegen seine Pläne, mit Jerusalem und mit dem jüdischen Volk. Dann stehst du aber gegen Jesus und nicht. Es gibt keinen neutralen Raum dann mehr. Wenn ihr diese Themen hört und ihr merkt, beim einen oder beim anderen knackst es, dann habe ich alles richtig gemacht. Das würde mich freuen, wenn du merkst, huh, das ist doch herausfordernd an der einen oder anderen Stelle. Dann bitte ich dich, dass du das mitnimmst. Schau selber, geh in die Schrift rein, geh ins Wort und bitte Gott um Offenbarung. Aber bitte ignorier es nicht einfach. Ignorier es nicht einfach, ach, das ist mir zu blöd oder das ist ja heranstrengend, das ist mir ähm, nicht soft genug. Sondern hey, nimm es ernst, mach es ernst, schau dir an, was sagt Gott dazu. Muss ja nicht die Woche sein, ähm, aber halt dir doch vor Augen, dass es entscheidend ist. Und lass uns einfach aufstehen und Gott eine kurze Antwort darauf geben. Ihr könnt gerne Musik einspielen. Die Wahrheiten über dich, die sparen wir uns heute. Wir können die Musik gerne ein bisschen lauter machen. Ich erinnere euch dran. Es kommt eine Zeit, dann sind diese Dinge unerlässlich. Aber all das wirkt heute schon. Es wirkt heute schon. Jesus sucht Menschen, die ihn lieben. Und er definiert Liebe. Dass wir mit ihm, seiner Meinung, seinen Weisungen, seinen Geboten, seinen Ansagen übereinstimmen. Dass wir unsere Erkenntnis, unser scheinbares Wissen, seinem ewigen Wort unterordnen. Und auch hier, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden niemals das Wort Gottes aushebeln. Niemals. Gottes Wort ist ewig und diese Welt wird vergehen, aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Gott sucht Menschen, die zu ihm und seinem Wesen stehen, die sich nicht für ihn schämen, sondern die ihm loyal sind. Aber er sucht hier keine Helden. Er sucht die Leute, die sagen, wie Petrus, die brüllen, du darfst total schwach sein. Du darfst es hören und einfach nur in deinem Herzen diesen diese leise Stimme spüren, die sagt, Herr, das würde ich gerne. Aber ich kenne mich ganz genau. Der Herr sucht keine Helden. Der Herr sucht Kinder, die ihn lieben und die sagen, Papa, ich will bei dir sein und ich will zu dir stehen. Und Du darfst alles in mir zustande bringen, was du zustande bringen möchtest. Und dein Papa ist der treueste und gütigste und er weiß genau, wie er das machen muss. Ich sage diese Dinge so eindringlich, damit du es nicht ignorierst. Aber anders betont könnte ich dir auch sagen, wenn du dich darauf einlässt, keiner von uns muss sich Sorgen machen. Sondern Gott selber bewahrt uns, baut uns, hält uns in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand herausreißen. Wenn dein Herz merkt, das will ich, das reicht aus. Alles andere ist schon fast zu viel, weil dann vertraust du auf dich. Also der, der heute in der besten Position ist, ist der, der merkt, oh, das würde ich gerne, aber ich kann es überhaupt gar nicht. Dann bist du in der besten Position, weil dann kann es Gott dir schenken. Und wenn du merkst, Herr, schenke mir das, ich möchte das, dann streck doch einfach mal so deine Hände aus, so wie ihr es wollt, halb hoch, hoch, beide und sag das einfach dem Herrn. Sag es ihm mit euren Worten. Sag ihm, was, was du gehört hast heute, was du dir wünschst. Und der Herr selber wird eine Antwort geben. Danke, Heiliger Geist. Herr, wir wollen loyale Diener für Jesus sein. Wir wollen Kinder sein, die an seiner Seite sind. Wir wollen ihm ganz gehören mit allem, was wir sind. Und Jesus, wir stehen hier nicht als solche, die das können, aber als solche, die das wollen. Als solche, die das sagen, du darfst unser Leben haben, bewirke es in uns. Herr, wir wollen nicht über dich, dein Wesen, deine Wahrheiten stolpern. Herr, da wo es eng ist in uns, bitte ich dich, Geist der Weisheit und der Offenbarung, komm auf jeden Einzelnen, der struggelt, auf jeden Einzelnen, der Probleme hat mit gewissen Themen und ich bitte dich, Heiliger Geist, lehre du ihn. Und ich bitte dich, der das hört, dass du, die Demut besitzt, auch klare Meinungen, die du vielleicht hast, die jetzt vielleicht dadurch in Frage gestellt werden, niederzulegen, so dass du wirklich neutral prüfen kannst. Dass du es hinlegst und sagst, Herr, lehre du mich. Jesus sagt, wer die Wahrheit wissen will, wird sie wissen. Der Geist der Weisung und der Offenbarung soll dich lehren, soll die richtigen Menschen, die richtigen Inputs in dein Leben bringen, dass du die Wahrheit erkennen kannst, damit die Wahrheit dich frei und stark machen kann. In seinem wunderbaren Namen. Ich sehe noch zwei Dinge. Das eine ist, dass Gott Menschen, die ihn noch nicht kennen, heute er retten möchte. Wenn du hier bist und diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, vielleicht weißt du gar nicht, dass man mit Gott leben kann. Vielleicht wusstest du gar nicht, dass es Gott gibt, dass er der Herrscher über der ganzen Erde ist, dass du Rechenschaft abgeben wirst für dein Leben eines Tages, aber auch, dass er dich leidenschaftlich liebt und dass dieses Leben nie so gedacht war, alleine durchzukommen, sondern an der Hand eines Vaters, eines Königs. Wenn du das heute zum ersten Mal hörst, dann sollst du wissen, was dich von Gott getrennt hat und trennt, ist Schuld in deinem Leben. Und es gibt nichts, was du tun kannst, dass diese Schuld wieder gut gemacht wird. Es gibt nichts, keine guten Werke, es gibt nichts. Das Einzige, was dich reinmacht, was die Schuld wegnimmt, was dir vergibt, ist die Tatsache, dass Gott selber einen Weg für dich gebahnt hat. Gott selber hat einen Weg gemacht, dass jeder, der möchte, zu ihm zurückkommen kann und in diese Verbindung mit ihm zurückkehren kann und ewiges Leben von ihm bekommt, bei ihm. Und zwar ist der Weg, besteht darin, dass Gott Mensch geworden ist und für unsere Schuld an einem Kreuz gestorben ist. Die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und Gott hat gesagt, ich nehme diesen Tod auf mich, damit du nicht sterben musst sondern dass du leben kannst mit mir. Und jeder, der sagt, ja, das will ich. Ich merke, es gibt Schuld in meinem Leben. Ich glaube dir, dass ich nichts tun kann, um sie gut zu machen, aber ich nehme dieses Geschenk an. Ich möchte das. Und Jesus, ab jetzt, Gott, möchte ich nicht mehr alleine leben, sondern wenn es dich wirklich gibt, möchte ich auch in Ehrfurcht vor dir so leben, wie es dir entspricht. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Wer das in seinem Herzen sagt, dem schenkt Gott umsonst ewiges Leben. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dass du einfach mal deine Hand hochhebst und sagst, Jesus, hier bin ich, errette mich, schenke mir ewiges Leben, vergib all meine Schuld. Ist ganz egal, ob du das erste Mal hier bist oder schon mal hier bist, heb einfach deine Hand hoch und sag Gott, sag, Herr, das betrifft mich, schenke mir ewiges Leben, vergib mir meine Schuld, mach alles neu. Das gilt genauso für die, die es in der Aufnahme hören. Du kannst diese Entscheidung heute treffen. Wirklich, wenn dich das betrifft, halte nicht zurück, sondern stell dich zu Gott und sag, mich betrifft es. Herr, mach mein Leben neu. Lass auch den Augenblick nicht vergehen. Ich möchte es abschließen mit folgendem Punkt. Einzelne sind heute hier und ihr sollt nicht nur diese Wahrheit gehört haben, wie ihr sie gehört habt, sondern ihr sollt Verkündiger dieser Wahrheit werden. Und ich möchte mal die Beter von uns hier vorbitten, die mitbeten, dass hier vorkommt. Und ich möchte den Gottesdienst an dieser Stelle abschließen und euch segnen. Und dann einen Aufruf machen für einzelne Personen, für die wir hier vorne beten und die wir segnen wollen. Ich möchte euch segnen, dass ihr eine Woche voll der Gegenwart Gottes habt, voll des Friedens Gottes. Dort, wo er ist, dass ihr ihn erlebt, seine Nähe erlebt, seine Fürsorge, seine Wunder. Wirklich, dass ihr das Übernatürliche erlebt, Zeichen und Wunder, ähm, alles was einfach Gott möglich macht. Und ihr sollt in den Frieden Gottes gehen. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, ihr könnt gerne draußen Kaffee und Tee trinken, Kekse essen. Aber ich möchte jetzt einfach noch einen Aufruf machen, und zwar für diejenigen, die spüren, dass Gott sie zu Rufern macht. Für diejenigen, die spüren, dass diese Wahrheit auch von der Rückkehr des Herrn, was mit ihrem Leben zu tun hat, das ist ein Zeugnis in deinem Geist. Ein Leben zu leben, ausgesondert für den König der Könige. Ich möchte das Bild verwenden von Feuerfackeln, die Licht in die Finsternis bringen. Wenn du merkst, du bist jemand, der Feuer in die Dunkelheit bringen soll, Licht in die Finsternis. Wenn du spürst, du willst dich von Gott gebrauchen, noch diese vielleicht unangenehmen Dinge zu sagen, dann möchte ich euch bitten, dass ihr einfach nach vorne kommt und dass ihr euch so aufstellt und wir kommen zu euch. Also stellt euch einfach hier in so einer Reihe auf und wir wollen so Hände auf euch legen, nicht chronologisch, sondern nacheinander und euch einfach segnen. Also wen das betrifft kommt doch einfach mal jetzt nach vorne und haltet nicht zurück, sondern stellt euch da in so einer Reihe auf und ihr geht einfach durch die Reihen und legt Hände mit auf. Also stellt euch hier vorne auf, macht die Musik gerne ein bisschen lauter, wenn das geht. Ach, mach sie noch lauter, mach sie richtig schön, dass der Raum gefüllt ist mit Musik. Okay. Wie gesagt, der Gottesdienst ist an der Stelle beendet für alle, die rausgehen wollen, rausgehen müssen. Aber wir wollen einfach so erwarten, dass das Feuer Gottes auf diejenigen kommt, die das sagen. Aber was ich vorhin auch gesagt habe, das bedeutet, dass auch Kontroverse in eurem Leben zunehmen wird. Dass ihr für Wahrheiten steht, die vielleicht unangenehm sind. Ich bitte euch, erwartet gar nichts von uns, wir können euch nichts geben, aber streckt eure Hände aus und sagt, Herr, hier bin ich, weit euer Leben dem Herrn. Ganz konkret dafür, sagt, Herr, wir wollen mitwirken, dass eine Generation dich kennt und dich liebt. Streckt dem Herrn die Hände entgegen, sagt ihm das, sagt ihm das mit euren Worten, weil wir können nichts geben, wir wollen einfach nur euch segnen und das Feuer Gottes auf euch legen, die Gnade Gottes auf euch legen, aber wir können nichts austeilen. Nehmt das vom Herrn, sagt dem Herrn, was ihr braucht. Ganz konkret wirklich, sagt dem Herrn, was ihr auch braucht, was euch fehlt. Das ist in Deutschland ganz wichtig. Es ist nicht hier eine Mentalität, wir teilen aus, wir haben nichts. Wir können euch nichts geben. Wir können euch nur geben, was Jesus uns gibt, was ihr von ihm erbittet. Erbetet die Dinge von Jesus. Heiliger Geist, ich bete, dass du zurüstest und austeilst, dass du jetzt kommst mit einer Salbung auf uns alle. Heiliger Geist, lager dich an diesem Ort und gieße dich aus. Gieße dich aus mit Feuer, mit Vollmacht, mit Herrlichkeit, mit Macht, mit Stärke in deinem wunderbaren Namen. Okay, ihr könnt gerne einfach losgehen und einzeln die Hände auflegen. Gar nicht so ewige Gebete, da wo ihr merkt, dass der Heilige Geist euch hinzieht. Ja, kannst du mitbeten?